0: Vamos começar com a oração?
1: Senhor Deus, muito obrigado Pai pela oportunidade de
2: estarmos aqui aprendendo da Tua Palavra, aprendendo das tuas verdades, dos Teus
1: princípios. E pedimos ao Pai que a Tua Palavra seja transmitida com fidelidade, trazendo a mensagem ao Pai, que o Senhor tem para cada um de nós, entendendo Senhor, que o Espírito Santo faz a obra. Que os nossos corações rapaz, estejam abertos para entender e aprender aquilo que você tem para nos comunicar. Que mais do que conhecimento, possa se transformar em prática de em nome de Jesus.
2: Muito bom. Bom,
1: é, eu queria propor que a gente começasse, é, revisando no, um pouquinho do que nós vimos na aula passada, é, que diz respeito ao ciclo, né? O ciclo da felicidade, que é Que está pautado em Romanos 12, 1.
2: Se nós pudermos abrir Romanos 12.1. Então o texto diz assim, né,
1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei, os vosso, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é, o que, que é, esse, esse ciclo né, ensina para nós? Primeiro, que a, a busca pela felicidade, a verdadeira felicidade que está ao lado do Pai, ela começa com a submissão. Ou seja, eu entendo aquilo que Deus tem para mim, para minha vida, e eu me submeto àquilo que Ele, ele, ele manda. Em vários momentos da nossa vida, né, como nós vimos na, na aula passada, nós vamos falar a respeito, nós vamos ter situações em que a nossa percepção da realidade, a leitura que a gente faz de tudo o que está acontecendo, é que aquilo que Deus pede não faz muito sentido. Nesses casos, a gente tem que se submeter por fé, entendendo que Deus tem sempre o melhor para nós, e entendendo também que o melhor para nós não necessariamente seja aquilo que a gente quer mas aquilo que Deus tem para cada um de nós. Né? Então, é, o primeiro passo, se, que, é, recordando né, quais são os três elementos que nos possibilitam nos submeter a Deus, é oração, a adoração e a palavra. Quando eu me sub, quando eu me exercito nesses três aspectos, leitura da palavra, adoração a Deus e também a... É, adoração, submissão... Já, já confundi tudo aqui. Minha oração... Então, eu consigo, de fato, chegar num, num, num nível onde eu me relaciono com Deus, onde eu tenho intimidade com Deus. Né? Então, o primeiro passo é a submissão. A submissão, na medida em que eu entendo que eu estou sujeito a um Deus soberano, um Deus que é bom, e é poderoso, traz para nós a possibilidade da dependência. Né? Então, eu me submeto, eu passo a depender desse Deus que está me instruindo a viver. Né? E nós até, eu falei na, na outra aula, que eu acho que é importante também relembrar. Né? Se eu me submeto, a responsabilidade por aquilo que está sendo dito, o que está sendo feito, é de quem está é, ordenando. Né? Logo, vale a pena depender de Deus. Não tem, não tem, não tem de quem né, depender, valeria mais a pena do que o próprio Deus. Então, me submeto, isso traz para mim a consciência e, e acho legal também a gente pensar o seguinte, né? independente de você reconhecer ou não, você depende de Deus, certo? Você pode até não reconhecer, você pode até achar que você faz alguma coisa. Mas isso não muda a realidade de que, Deus tem que né? é Deus que te sustenta. A gente às vezes brinca bem em né? Quando eu chamar a tua senha lá, 323, pum, pim, acabou. Não tem conversa. Né? A vida ela é frágil. A gente acha que não, mas ela é frágil. A, é, a dependência, na medida em que você conhece a Deus... Isso gera segurança, por entender quem Deus é e também quem nós somos. E isso vai fazendo com que você, a cada dificuldade, a cada momento vivido, você passa a confiar mais ainda no próprio Deus. Então isso gera para nós segurança. E tudo isso... Uma vez que você completa esse ciclo, nasce no nosso coração um sentimento de gratidão. Então, o ciclo todo, ele passa por essas quatro etapas. Nós vivemos esse ciclo o tempo todo. A questão é o quanto nós temos de confiança nisso. E esse ciclo é, produz felicidade. A verdadeira felicidade. Agora, existem coisas que de fato é, atrapalham a nossa é, atrapalham esse ciclo né? e muito disso é em função de algumas distorções que nós como cristãos muitas vezes trazemos para dentro da nossa fé um exemplo de distorção Deus está somente no sobrenatural essa é uma distorção comum na mente de muitos cristãos. Né? Então, Deus está lá em cima. Né? De domingo, Ele aparece aqui na terra. Então, vem na igreja. Não é? Em momentos de dificuldade, Ele atua. E pronto, Deus está lá. E depois, no, no dia a dia na minha rotina, eu vou vivendo, porque Deus não está presente na minha rotina. Vamos ver o que a Bíblia fala? Mateus 6:25. Isso é bastante conhecido, né? Tem alguma coisa mais da rotina Mais do cotidiano Do que comer e beber? Não tem E o que, que a Bíblia fala? É que Deus está ali Provendo que a gente não deve andar ansioso Por causa disso Não é porque a gente não vai é, Dar bola para isso Mas é porque Deus Ele é um Deus tão grandioso E ao mesmo tempo tão pessoal Que o nosso alimento a nossa vestimenta, coisas do nosso dia a dia, Ele sabe. O Deus. Da onde que surge a segurança? Da onde que surge a submissão? Nasce no momento em que a gente toma consciência de que Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. E não só quando tem uma dificuldade, ou.
2: Não, ele está presente.
1: Outra distorção comum. Inclusive, entre os cristãos. Né? Tentativa de unir o que Deus separou. O que, que é isso daqui? Quantos de nós, muitas vezes, por querer fazer algo, começa a racionalizar e falar ah, não, mas também não tem tanto problema assim. Né? Então, Paulo lá falou que se fez de isso daqui para conquistar algum. Então, não tem problema. E a gente começa a trazer para dentro da igreja, para dentro da nossa vida, conselhos e, e questões que são características do mundo. E a gente tenta compatibilizar isso. Né? O que, que a Bíblia fala lá em Tiago 1, 14 e 15? Quem achou pode
0: ler. Cada um vai Pode ler o quinto, né?
1: Então, o que, que acontece? Nós temos, nós convivemos com o pecado. Nós não estamos livres da presença do pecado. Nós estamos livres do domínio do pecado. Mas o pecado ainda está presente. E os nossos corações, em função da natureza é pecaminosa, em função da queda, ele nos tenta o tempo todo. O nosso olhar para determinadas coisas nos atrai de tal forma que a gente acha que a felicidade está ali. Então, quando a gente olha para aquele ciclo, a gente tem que tomar cuidado com essas distorções, que são muito <risos> frequentes, inclusive no meio é, cristão. E uma terceira é, ilusão né, que nós temos, uma distorção, é que eu estou no controle. É impressionante como nós temos a sede pelo controle. Nós queremos saber o que vai acontecer amanhã, nós queremos saber o que vai acontecer com nossos filhos. Nós queremos saber o que vai acontecer com a nossa carreira. E mais, nós queremos comprovar isso. Verdade ou não? Muitas vezes. Muitas vezes. fala, ah, entrega para Deus. Não, não, não. A Luciene, é, ela uma vez ela falou assim, a gente estava discutindo um problema lá e tal. Aí ela falou assim, é engraçada essa questão de descansar, né? Você vai e entrega para Deus, daqui a pouco você vai lá e pega de volta. Aí você vai para Deus, daqui a pouco você vai lá e pega de volta. E é muito isso, né? Nós queremos ter controle das coisas. Né? Isso tá, tá, é inerente ao ser humano, querer controlar as coisas. Por isso que a gente, muitas vezes, quer saber o futuro. Né? Então, é, a gente procura estudar os princípios para tentar enxergar o que vai acontecer daqui um mês, daqui dois meses. Mas e no hoje? Muitas vezes a gente não, não para para estudar os princípios para aplicar hoje. E o futuro a Deus pertence. Isso é, é uma verdade, né? Na oração do Pai Nosso, quando fala assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que está que mostrando ali? É, a fé é, é para o dia de hoje, é para o dia presente. Amanhã, amanhã, cada dia tem os seus próprios maus. Né? Então, são distorções que é, estão presentes na, na, na vida do, do crente e que a gente precisa estar tá se policiando para isso. Né? É, você aí, do fundo, pode entender aqui, amanhã, né? É... Aqui é um texto de Seth Wilson, e o texto diz assim, ó, A nossa fé não é uma questão de ouvir aquilo que Cristo disse há tanto tempo e tentar realizá-lo. Antes, o verdadeiro Filho de Deus está do seu lado. Ele está começando a transformar você na mesma essência que Ele é. Está começando, por assim dizer, a injetar a sua vida e o seu pensamento. Começando a transportar, transformar soldado de chumbo num homem vivo. A parte que você não gosta disso é aquela parte que ainda é chumbo. Né? Quando nós nos convertemos, Deus começa um processo de transformação nas nossas vidas e Ele quer transformar um soldadinho de chumbo, que é um ser inanimado, né? num homem vivo. E esse processo ele não é é, automático e ele não é instantâneo, é um processo de fato. Essa é uma das razões pelas quais, quando você se converte, você não morre. Deus tem uma obra para é, desenvolver na sua vida. Deus é, prepara obras para que a gente realize em nome dEle. Então, essa é uma questão interessante. E aí eu queria pedir para vocês, vocês discutirem entre vocês aí, em duplas, né? Quais dessas três, ou qual dessas três, representou ou representa para você, ou para pessoas próximas de você, o maior dos desafios? Pode ser? Um minutinho? Só para a gente conversar dessas três? Vamos lá. Um minuto.
3: O que
4: Conseguimos discutir um pouquinho a respeito do, dos
1: três? E aí, na opinião de vocês? Dos três... Qual você acha que é o mais relevante ou que hoje pode estar, de alguma forma, impactando mais a sua vida, ou até no começo do, da sua caminhada né, com Cristo? Qual dos três vocês acham que, são, que é mais desafiador? É difícil, né? É meio difícil. Eu também acho que... Na verdade, os três são, né? mas eu não controlo. Alguém gostaria de dar mais alguma sugestão em relação a isso?
0: Eu
4: não Eu não vou Você acha que você tem, você pode, você entrega essa sacola para Deus, daqui a pouco você fala assim. que assim é...? Você sabe que o mundo não erros, aquela coisa, inclusive, que, que é permeada para todo mundo, o tal de poder do pensamento positivo. Né? Então, o que você está treinando, dizendo eu vou fazer assim, é, a gente pensa que é. E sem depender de uma coisa que é o Espírito Santo. Então, é, aqui falo em Romano, a maior condição que o Paulo recebeu foi entregar as próprias paixões. Quer dizer, então, vocês querem, então, está aí. Né? E, e nós somos permeados por, por isso. Então, a, a, a cura para isso é, pô, pô, é o
2: Espírito Santo, é você realmente. E é engraçado, né, porque tem um aspecto desse eu no controle,
1: quando a gente começa a querer discutir com Deus, né. E Deus objetivamente fala pra gente, ó, faz desse jeito. A gente começa assim, olha, senhor, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Você senhor não tá muito ó, habituado aqui com o ambiente que eu vivo. Eu acho que é melhor fazer de outro jeito. Não é? Também tem a ver com eu no controle. Né? Mais alguém gostaria de colocar o acho que eu um pouquinho com o
3: segundo também lá em teatro fica nas tentações né? então é fácil dizer que eu tenho controle
1: né? e dizer que eu aguento passar por esse tipo de prática que na verdade pode me colocar né? exatamente Sim. quer dizer, eu estou eu tão confiante em mim mesmo que eu me
4: sujeito a brincar com a tentação né? é, está muito perto né? é verdade
0: E a pessoa nem toma conhecimento que ela está com dor. Ela não reconhece que ela está com dor. É tão automático, né? É tão automático que a gente não reconhece. Aí a gente está pior. Aí a pessoa não reconhece.
1: Se você nem tem consciência disso, né? Isso que eu estou falando é muito legal, até porque é o seguinte: o que, que vai trazer para nós a sensibilidade em relação ao que a gente está se cumprindo da própria palavra? É o
2: estudo
1: né? é a intimidade com Deus. Que vai fazer com que cada vez mais a gente se torne mais sensível. Sim, é, a né? Sim, tira, tira a, a cegueira. Né? Legal. Muito bom. Então, esse aqui foi mais um, uma revisão. Para quem chegou depois, é, no sábado, pela manhã, o Erasmo me ligou, ele estava tá, fônico, estava doente, aí pediu para eu substituir. Tá bom? bom. E agora nós vamos falar a respeito de quando ser feliz. Né? Então, aquele ciclo que nós desenhamos, né? ele fala a respeito de como ser feliz. Então, como ser feliz são aqueles quatro itens né? do ciclo que nós vimos. E aqui nós vamos falar do quando ser feliz. Antes disso, eu queria é, passar para vocês uma música, né? Eu diria que essa música é música chiclete né você tiver ouvido, depois, provavelmente você vai sair cantando Principalmente se você ah, conhece a música Mas é, eu coloquei a, a letra da música aqui também E aí eu gostaria que você desse uma olhada na, na letra Visse aquilo que o cantor está cantando E identificasse qual é o problema da letra da música Pode ser
3: Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor É estar contigo todo dia. É sentir o cheiro dessa flor. É saber que eu tenho seu amor. É viver na sua companhia. É estar contigo todo dia. É sentir o cheiro dessa flor.
1: Essa
4: letra. O show do Caetano. Hã? <risos> show do Caetano?
5: Pelo é, tu... menos umas aulas que eu fui falar na semana passada, mas a parte circunstancial, né? toda. Toda
1: baseada nas circunstancias. Se Não tiver o show, a fé reforçada, coisas. Não vai, né? Mais, tem um, tem um detalhe importante na letra também que. que eu acho.
0: Colocar no outro. Isso. Oi? Colocar no outro a sua felicidade.
1: Coloca no outro, deposita no outro a sua felicidade. O foco está errado,
0: né?
1: O foco está errado. O
0: foco totalmente. Você quer tudo isso, mas não é aí que você deve
4: uhum.
1: São coisas ruins, não? É <risos> uma
4: coisa que é mais uma busca de felicidade. É, e se a gente voltar ali, falar no hedonismo, né, que é a, a, a busca da felicidade a qualquer a qualquer custo, né, sem você estar é, tá envolvido com, com Deus, é na, é é, é o que inclusive a gente vê muito hoje na sociedade, uhum. né, aquele a política do eu, né, o importante é ser feliz a qualquer custo e aí a gente vai vendo as atrocidades que vão acontecendo aí aí fora mundo afora, e fora e ela está desvinculada de Deus. O no, no, no né? todo está tá centrada no eu. É.
1: Quando ele fala felicidade é,
4: aí é o problema.
1: O verbo ser é o problema. Não que essas coisas sejam ruins, exceto o show do Caetano, né? Não, é. <risos> é. Mas, mas são coisas boas. E, e depois que você se converte, essas coisas continuam sendo
2: agradáveis. Então, outra coisa, é uma idolatria, né porque você está colocando o seu primeiro foco daquilo que para você é o mais importante na sua vida, em algo que não é Deus. Uhum. Então, por exemplo, a letra da música não está errada se quando ele fala assim, a felicidade né, é saber que eu tenho o seu amor, se ele estivesse se referindo ao amor que o Senhor Jesus Cristo demonstrou pelo homem. Uhum. Quando ele diz assim, felicidade é estar contigo todo dia se ele tivesse se referindo à presença do Senhor no nosso meio todo dia se a pessoa que ele tivesse se referindo nessa música não fosse no caso aí, obviamente né, uma mulher mas se fosse o Senhor Jesus Cristo de repente a música nem estaria errada mas o problema é que sabe que tu é, né? é. mas assim é, é
1: verdade isso né? E, e também é verdade que essas coisas com o passar do tempo, com a conversão, elas não se tornam ruins porque uma das, uma das razões também desse curso é, trazer para nós é uma visão correta a respeito das coisas. Então, obviamente, quando a gente gosta de alguém, a gente sente saudade, é gostoso isso, né? Até sentir saudade é gostoso. Né? É... Pois não. Mas eu queria
2: comentar aqui às vezes,
1: poeticamente, né, as músicas, né, o pessoal usa algumas ervas, né, a felicidade, como se fossem
3: vezes uma alegria, uma mistura, uhum. E eu acho que dentro dessa questão poética, é, é interessante ver quanto realmente o, a paixão que esse demonstra pela, pela amada. Né? É. Então a gente vê lá em Cânticos dos Cânticos de, de Salomão, de, de existe também esse tipo de apreciação. Tá, tá. Se a gente for claro aplicar na ideia de felicidade com Deus, isso está bem hum. mais é, se a gente conseguir entender, a... inclusive tem que tomar cuidado com aquele número 2 lá que você colocou anterior, uhum. daquilo que é santo, daquilo que não é, é santo, daquilo tá. que é a tentação, que de... é por isso, a gente consegue ver que essa música ela tem muito motivo o amor de Deus, né? porque Ele quer que a gente tenha um relacionamento bom com o nosso homem. De é, exatamente,
5: ó, viver bem, sentir saudade apreciar
1: o tempo, como a gente que a gente tem isso com ele? É e, e, e o grande segredo é esse, né eu acho que na medida que a gente aprofunda o conhecimento e a gente para para pensar em questões que às vezes passam tão batidas, tão automáticas, né a gente consegue desenvolver melhor a nossa música. Então, veja só, o que a música traz de várias circunstâncias, de várias situações de felicidade, que ele está traduzindo como felicidade, são coisas que continuam boas depois da conversão. E que Deus nos abençoa com muitas delas. Né? Curtir uma praia no fim de semana? Quem daqui não gosta? Não é? Então, qual que a diferença? O que, que muda? Né? Eu penso que quando nós nos convertemos, até essas coisas mais simples, elas mudam de sabor. Eu não sei se eu consigo... Ser tão preciso na, na ilustração, mas eu penso que é mais ou menos o seguinte: antes de você se converter, é, é mais ou menos quando um cara, uma pessoa muito querida chega para você e conta a respeito de uma viagem que ela fez e você se alegra por ela, não é? Depois da conversão, é como se você estivesse indo com ela na viagem, percebe? A diferença entre você desfrutar dessas coisas antes da conversão e depois des, da conversão, desfrutar disso, sob a ótica de Deus, com santidade, é mais ou menos essa distância. É gostoso ouvir alguém contar de uma viagem, uma pessoa querida? Lógico que é. Mas não é muito melhor estar com ela na viagem? Né? Então, o, nós vamos falar de felicidade... E aqui, né, quando eu pus esse slide, eu falei, Ei, si? De si? <risos> é, nós vamos falar de felicidade nesses dois momentos. A felicidade antes da conversão e a felicidade depois da conversão. Então, quando a gente fala a respeito da felicidade antes da conversão, Mateus 16, 26 diz assim, ó, Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou, o que dará ao homem em recompensa da sua alma? Por que, que esse texto está colocado aqui? Primeiro, o ser humano, por natureza, ele busca felicidade. Por natureza. Ele sempre vai procurar estar em uma condição de felicidade. Mesmo o um homem caído. E acontece que essa felicidade por mais que ele encontre momentos né, de, de, de felicidade e tal, ela é incompleta. Ela não preenche o vazio que existe dentro de cada ser humano. Até porque ninguém consegue ser 100% do tempo feliz. Não é? Então, essa é a busca que todo ser humano faz em relação à, à felicidade. Tem um professor da USP, chamado Clóvis Barros, não sei quem já ouviu uma palestra dele, você só precisa ouvir com cuidado, porque ele fala muito palavrão. né? Mas ele define o seguinte, que felicidade é quando você torce para a vida não acabar. Por exemplo, ele fala, uma das alegações dele é o seguinte, que você vive em função da vida acabar. Então você inicia o dia torcendo para terminar, para você poder descansar, você começa uma aula torcendo para o acabar para você poder ir embora, é, você trabalha o mês inteiro torcendo para o mês acabar para você poder receber o seu salário. Então, ele fala que vários momentos da vida você só torce para a vida ir mais rápido, né, para a vida acabar. Mas que existem momentos em que você fala assim, puxa, esse daqui poderia durar um pouquinho mais. Então, ele classifica que esses momentos são os momentos de felicidade, uma visão bastante triste, né, se você for ver, da, da vida. Mas é o que ele, é o que ele defende e toda essa dinâmica né? Que inclusive ele traz como conhecimento, ela está baseada em experiência, em circunstâncias né? então a vida é um, é um peso, é um pesar com momentos de felicidade né? e, e a, a, a gente sabe que a palavra de Deus é, não trata dessa forma assim, né? então a partir do momento que você se converte, você passa por um período aonde é, a felicidade é um pêndulo. Ora você vai estar é, tendo momentos de felicidade, e horas não. A palavra de Deus diz assim, segundo Coríntios 1,5, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Ou seja, nós vamos ter aflições. A nossa é, felicidade ela vai estar apoiada naquilo que Deus faz conosco. Né? E nem sempre vão ser momentos felizes. Mas existe uma diferença muito grande quando você passa por uma tribulação, por uma dificuldade, sabendo quem Deus é, e quando você passa sem ter a quem recorrer nessas é, situações difíceis que a gente vê no dia a dia, né, em guerra, essas coisas, a gente fala assim: puxa vida, né? Como que faz uma pessoa que não tem Deus consegue passar por situações tão difíceis, né?
2: é, Deve ser desesperador. Né?
1: Então, é que é, existe uma diferença grande entre é, a busca pela felicidade. Pelos nossa, pelas nossas próprias forças, e a, e a felicidade produzida pelo próprio Deus na nossa vida por meio daquilo que Ele provê, por meio do Espírito Santo. O, o ímpio ele não tem o Espírito Santo, o Consolador. Então, ele está sozinho. Enquanto que nós estamos desfrutando da presença do Espírito Santo que nos sustenta, que nos ensina, e que nos consola. Então é bem diferente. Mas, é, de alguma forma, nós também iremos passar por aflições. Bom, é, existe um terceiro momento, após a conversão, que nós ainda não disputamos, que é a felicidade plena. E no texto de 1 Coríntios 2,9 nos diz assim: Todavia, como está escrito, nenhum olho viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, o fato de nós convivermos hoje com a presença do pecado e com a nossa natureza pecaminosa, nos impede de sermos plenamente felizes por causa das nossas tentações, por causa do nosso, é, da nossa condição de, muitas vezes, querer combinar essas duas coisas. Então, é, qual é o ponto de principal diferenciação entre uma coisa e outra? É a presença do Espírito Santo, que vai agir em cada um de nós no sentido de é, trazer vida a Agora, o, um dos aspectos que eu vejo como mais relevantes em tudo isso é a mudança que precisa existir na nossa visão a respeito do que são as coisas do mundo e daquilo que é a, a vida espiritual. Então, é verdade que as coisas mudam de sabor, mas muitos crentes acabam não desenvolvendo essa sensibilidade para poder separar aquilo que é do reino de aquilo que é do mundo. Então, às vezes é muito difícil para nós é, entendermos que determinadas questões não representam o melhor para nós. Por exemplo, quando você tem a, sucesso profissional, é, principalmente quem está começando na carreira agora, tive a oportunidade de conversar com um jovem na, na semana passada sobre isso. É, existe ali toda uma expectativa né, de que a carreira dê certo, de que possa ganhar o suficiente para sustentar sua família. Né? E é difícil a gente pensar assim, será que é possível ser feliz? Ou até explicar para um jovem como esse. É, não tendo sucesso profissional, não sendo é, capaz de viver num padrão de, de vida bacana. Às vezes é difícil para entender isso. O que, que pode trazer para nós esse conhecimento, essa experiência? É o Santo. Se nós pensarmos nas vi na vida dos apóstolos, qual foi o sucesso profissional que eles tiveram? Como foi a vida deles após a morte de Cristo?
2: Foi uma vida de martírio,
1: né? uma vida de desafios. E aí a gente não pode é, deixar de fora Filipenses 4, né? o que Paulo diz que aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mas por que ele aprendeu a viver contente? Como é que esse aprendizado se dá? Basicamente, porque ele mudou a lente pela qual ele enxergava o mundo. Sem mudar essa lente, a gente não vai conseguir aprender a viver contente em toda e qualquer situação. E isso tem a ver com intimidade com Deus. E a intimidade com Deus é construída através da oração, adoração e a Palavra de Deus. Então, percebe como isso tudo é, orbita em cima desses três elementos? Na medida em que eu tenho conhecimento da Palavra, na medida em que eu desenvolvo uma vida de oração, e na medida em que eu adoro a Deus, eu começo a desfrutar de um outro patamar de vida. Em que eu troco a lente das, 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 dos meus olhos, e mesmo que essas coisas, que, eu, que nós vimos até na música, né, sejam boas, aquilo começa a perder um pouco ou bastante da importância. De tal forma que eu posso não ter aquelas coisas que são boas, que são agradáveis, e ainda assim estar feliz. Esse é o nosso principal desafio. É saber que coisas boas... Saber que, coisa que coisas que nos dão trazer, elas têm uma importância menor quando comparadas àquilo que Deus tem para nós, que pode ser, inclusive, nos privar dessas coisas. Qual é o compromisso de Deus para com a gente? É trazer o caráter de Cristo para a nossa vida. Tem pessoas que o plano para que isso aconteça vai ser um caminho mais tranquilo. Tem pessoas que não. E Deus seria injusto se Ele deixasse de propor para você uma dificuldade, nessa dificuldade, você se tornar mais parecido com Cristo. É muito, é, é muito lindo a gente ver o quanto que Deus pode transformar a nossa vida. O quanto que Deus pode trazer de mudança em relação a, a lidar com essas diferenças, né? Meu coração quer uma carreira bem sucedida, né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. que conhece essa frase aqui da sala? Está diminuindo cada vez mais. Isso é um antigo. Acho que era uma música, né? Muito dinheiro no bolso. Oi? É, né? <risos> é verdade Então assim é, E ainda assim você ser feliz
3: Então nós terminamos o período anterior Falando a respeito da importância
1: De nós Mudarmos a lente é, Da forma como a gente vê Todas as circunstâncias né, Do mundo Para uma lente que Enxergue claramente aquilo que Deus faz por nós Isso é um exercício muito desafiador em vários momentos da nossa vida Agora, parte disso, parte dessa transformação Ela vem do conhecer o que Deus tem preparado para nós Então muitas vezes a gente não, não valoriza ou não dá o devido valor Aquilo que Deus traz para nós como promessa Do que vai acontecer na eternidade né? E por isso que muitas vezes a gente não desfruta Da plenitude da felicidade nos dias de hoje Porque uma vez que você se converte Você já começa a desfrutar da eternidade a partir daquele ponto A partir do momento da, eternidade, da, da conversão Você já se tornou um ser eterno E muitas vezes a gente não tem essa consciência a gente continua vivendo o mundo, vivendo aquilo que é a nossa rotina, o nosso dia a dia. Mas a gente já é um ser eterno. Nesse aspecto de entender aquilo que Deus tem preparado para nós, vamos dar uma, uma lida num, num texto. É, Marcos 9,41 Marcos Marcos 9, 41. Quem achou pode ler. Eu digo a verdade. Quem deve copiar o seu nome por vocês pertencem a Cristo. De modo nenhum perderá sua recompensa. Sua recompensa. Tem algumas versões que trazem galardão, não é? Mateus 5,
2: de 1 a
5: 12. Dentro Jesus, nas multidões subiu ao monte. Como se assentassem, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensinar-los, dizendo: que é aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que é choram, porque serão consolados. é aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É a aventura dos que tem fome e ciência de justiça, porque serão fardos. É a aventura dos misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É a aventura dos lindos de coração, porque viverão a Deus. É a dos pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É a aventura dos perseguidos por causa da justiça, porque deles é o Deus. É a aventura dos sois, quando causa os injuriarem, e vos perseguindo, e mentindo, sem todo o mal contra vós inclusive vos e exultai, que é grande o vosso galardão dos céus, pois assim perseguiram aos profetas que
3: viveram antes de Deus. Percebe? Esses dois
1: textos trazem para nós a ideia do galardão. A Bíblia ela não é muito clara em relação ao que é o galardão, como que ele vai se processar e tal. Existem alguns é, textos que trazem é, luz é, sobre essa questão. Mas vocês concordam que vindo de Deus é alguma coisa boa? Então, independente do formato, independente de... Não sei dizer também, mas uma coisa Deus fala, que você vai ter um galardão né, a ser desfrutado na eternidade. Isso deveria ser para nós motivo de grande felicidade. Saber que essas coisas que estão por vir acontecerão aos filhos de Deus, porque isso é uma promessa de Deus. E se eu conheço quem é Deus, ele não vai falhar. E honestamente falando, é, para mim, muitas vezes, essas questões passam ao largo no meu dia a dia. Eu não... Isso não é algo que está presente, né? que fala assim, nossa, vou tomar uma decisão aqui, deixa eu ver meu galardão. Então, muitas vezes isso passa longe. Mas nós devemos criar consciência a respeito disso. Porque é uma promessa, porque está na Bíblia. Então, galardão, quando você vai buscar a definição, é uma recompensa. E é interessante porque a palavra em si, ela não traz a questão se é boa ou se é ruim. Ela só fala que é uma recompensa. Então, se você fez alguma coisa ruim, você também vai receber um galardão. Um galardão de condenação. E o galardão ele é a manifestação da justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela não se separa da aliança de Deus. A justiça ela é pautada na sua aliança. Então, para nós, para conhecermos o galardão que Deus tem preparado para nós, nós precisamos conhecer a justiça de Deus e a sua aliança. O que, que Deus tem com... A... Qual é a aliança de Deus com o homem, atualmente? Né? Nós temos que conhecer. Né? E Mateus... 6.1, existe uma advertência, né? ver é advertência lá em Mateus. por sorte, não tereis Não é interessante? Ao mesmo tempo em que existe o galardão sendo prometido, por outro lado, nós podemos exercer é, coisas boas, mas com motivação errada. Então, se nós formos pensar em termos de, é, de, de reino, né, da eternidade, existem coisas que a gente faz em função do reino que a gente faz em função do reino, essa obra será provada pelo fogo e ela caminhará para a eternidade. E tudo aquilo que eu faço em que o objetivo é o mundo ou não é o reino, né, vão ser provadas pelo fogo e tudo isso é o quê? Madeira, palha, feno, isso será queimado. Então... Quando a gente fala a respeito de trocar a lente de como a gente enxerga o mundo, nós estamos falando a respeito do nosso coração. A respeito do quanto a gente consegue perceber os princípios que Deus coloca para cada um de nós e interpretar o mundo a partir dele. Porque é possível que você faça coisas boas com a motivação errada. Né? E essa questão é tão, é tão importante que tem um texto em Efésios 2 que fala a respeito disso. Vamos abrir lá? Efésios 2, de 1 a 10.
2: Quem achou pode ver.
1: Efésios 2, de 1 a 10. Aqui, percebe? O ímpio de nós, sem diferença nenhuma antes da conversão, não é? Nós também éramos inclinados para os desejos da carne, tanto quanto o ímpio, tanto quanto o ímpio. Pode continuar? Mas... Então, veja só, existe uma diferença entre a, a questão da salvação não é pelas obras, certo? Acho que isso é muito claro para todos nós, mas ele é para as obras. Então, quando Deus nos salva, quando Deus nos alcança, existem obras que ele tem preparado para cada um de nós. E nos capacitar para essas obras é parte da aliança que nós temos com Deus, quem vai nos capacitar é o próprio Espírito Santo. É Deus quem age em nós né? e quem desperta em nós o desejo, tanto do, do o desejo quanto o realizar. Mas ainda assim, parte de um coração que entende quem é Cristo. Qual foi a obra que Cristo fez por nós. Isso deve nos levar a esse pensamento, aonde eu vou ter o alicerce que é Cristo e vou trabalhar para para as questões do reino. E isso traz para mim felicidade. Eu não sei quantos de vocês já viveram a situação de, de servir a Deus e isso trazer para você uma, uma alegria invisível. Né? Isso é, é parte da bênção de Deus. Não está errado você se sentir feliz por ter obedecido. Isso são obras que são santas e que Deus abençoa, nos abençoe em relação a isso. Mas é bem verdade que, mesmo cristão, você pode produzir obras que vão se queimar. Aonde está a diferença entre uma obra e a outra? No coração. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o seu coração, pois ele é a fonte de vida. Se o meu coração é um coração que desenvolveu a intimidade com Deus, ele está mais sensível a esse tipo de coisa. Mas nós não devemos é, é, perder de vista de que não somos pecadores. E é muito provável que às vezes você fala assim, né? Nossa, vou servir aqui, nossa, vou lá fazer o meu melhor, né? Para Deus. Para Deus nada. Você está querendo glória em relação a isso. Gente, se não fosse assim, a Bíblia não advertiria é a gente. Percebe? É se nenhum crente pudesse fazer esse tipo de coisa, a Bíblia nem traria essa advertência ela só traz essa advertência porque ela sabe, né? Deus sabe quem nós somos. A capacidade que a gente tem de estragar algo santo, simplesmente pelas nossas vaidades, pelas nossas paixões, que continua mesmo depois da conversão. Então, quando a gente fala ali a respeito da plenitude da felicidade, isso só vai ser desfrutado na eternidade. Porque assim como a gente sente uma felicidade, um gozo, muito é, intenso quando você cumpre aquilo que Deus propõe, a tristeza vem na mesma proporção quando você deixa de cumprir aquilo que Deus tem para nós. Quando Deus prepara uma obra e você simplesmente ou não faz, ou faz com má vontade. Né? Então, esse tipo de coisa é importante que a gente é, esteja consciente. Né? E, nesse mesmo sentido, é interessante a gente perceber o seguinte: o ímpio às vezes faz boas obras. Quer um exemplo? Mateus 7, 22 e 23. Ô, oh, salgado, obrigado. Mateus 7, 22 e 23. naquele dia, onde dizer Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, Jesus não fala assim, ah, vocês não fizeram isso. Ele nem entrou nesse mérito. Ele nem entrou nesse mérito. Mas o ímpio pode fazer uma boa obra, né? e ao mesmo tempo você tem é, cristãos que a hora que for passar as obras lá pelo fogo vão chegar meio chamuscado no céu, não, não né? no inferno não, 1 não é Coríntios 3,15 Quem achou pode ler. 1 Coríntios 3,15. Se a obra de que vai
0: salvo. Todavia, como
1: que através do fogo. É, vai chegar cheirando fumaça lá no céu, né? Então, assim, é possível que a gente tenha uma vida de, depois de convertido, mas uma vida medíocre. Uma vida em que, a hora que... Aliás, aqui acho que tem um foguinho aqui. Deixa eu ver. Lá. É, a hora que passar pelo fogo, não vai, não vai sobrar nada. Vai queimar tudo. Por quê? Foram feitas com a motivação errada, foram feitas com critérios errados. Né? Então, isso é possível também que é, isso aconteça. É... O Erasmo, eu sei que ele usou aqui o exemplo do café com leite, né? Da água e do óleo e do café com leite, né? Muitas vezes a gente gostaria que essas duas coisas aqui fossem como água e óleo. Ou seja, claramente você sabe onde está a linha divisória entre as obras que são feitas pelo reino e as obras que são feitas pelo mundo. Né? Mas isso não é assim. É, é muito como o café com leite, né? Que ele fala. Né? Então. O café e o leite ali estão misturados e você não sabe no seu dia a dia muito bem como lidar com isso. Daí a importância da intimidade com Deus. Daí a importância do Espírito Santo ter liberdade para nos comunicar. Porque é somente através dele, através de Deus é que a gente consegue estabelecer aquilo que é certo e aquilo que é errado. Porque a nossa mente uma vez que está contaminada pelo pecado, pelo pela nossa natureza. Ela nos prega peças. Verdade ou não? Às vezes você está ali numa situação em que você é, precisa tomar uma decisão e a gente começa a racionalizar, a gente começa a querer é, ter controle da situação, a gente começa a misturar o mundo com o reino e justificar aonde que está o fiel da balança. É o Espírito Santo. Daí a importância da palavra, daí a importância da oração. Daí a importância da adoração. Porque é isso que vai trazer para nós clareza. Eu pude participar de uma palestra lá em Caldas Novas, de um peletor um chamado Eber Campos. E, e ele falava lá que tinham dois tipos de pais. Ou três. Um pai é aquele pai que não deixa fazer nada. Tudo está proibido. Existe outro tipo de pai que é aquele que deixa tudo. Nada está proibido. As duas posições partem de um princípio em que eu não quero ter trabalho. Porque, olha só, eu como pai, se eu proibir tudo, concorda que eu não tenho trabalho? Por outro lado, se eu deixo também fazer tudo, eu também não tenho trabalho. minha, minha, a minha meu conforto está garantido. E que, biblicamente... O pai que é um pai zeloso, ele ensina os princípios para que o filho saiba o que é certo e o filho saiba o que é errado. E isso dá trabalho. Não é? Porque muitas vezes você vai ter que é, é, parar, estudar, conviver. Isso dá trabalho. Mas é o caminho. É a forma como Deus entende que... A, a, a sua palavra deve ser ensinada e mais, né? O resultado disso não é garantido, né? Deus é quem vai providenciar, inclusive isso. Né? Então, a, a responsabilidade nossa qual é? É de ensinar. Se os filhos vão seguir ou não os ensinamentos, está no vida deles. Verdade ou não? Não tem método infalível, ó. você fizer isso daqui não. Existem princípios. Você transmite os princípios, você gasta tempo. Aí chega um momento em que você perde o poder sobre o reino. E aí, as decisões passam a ser mais dos filhos do que dos pais. E aí é que é o momento de, é, de pedir para Deus que aqueles princípios floresçam né? no coração dos filhos. nosso eu diria para vocês assim: a nossa responsabilidade é coletar. Né? Daí para frente é, é com o próprio Deus. E a gente não pode é, perder de vista também o que diz Mateus 22, 36 a 37. Né? Que foi o nosso texto base. Né? Daquele, do início do nosso estudo, pelo menos das duas últimas aulas. Mateus 22,
2: 36 e 37. Alguém achou, pode vir. Qual é o grande mandamento
3: da lei? Espondeu Jesus.
1: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, olha só. Vamos parar aqui só para a gente olhar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração toda a tua alma e todo o teu entendimento. E o, a proposta que o Herásio tem trazido para nós é que é, o entendimento é a palavra, né? o coração é a adoração e a alma é a, a, palavra, é a adoração, a alma é a oração e a, o entendimento é a própria palavra de Deus. Então, qual é o caminho para que a gente encontre a felicidade nas obras em que Deus tem preparado para cada um de nós? Oração, adoração e a palavra de Deus. Dessa forma, a gente vai conseguir ter mais obras ali. Eu, eu não sei se eu vou estar sendo... É... Mas eu, eu penso... que a gente sempre vai produzir para os dois, tá? Eu acho que em função do pecado, uma série de coisas, eu acho que a gente sempre vai produzir para os dois. Mas o que interessa é o que fica. São aqueles momentos em que você conseguiu produzir algo santo para o reino de Deus. É? Ó, tem até efeito. Né? Essas obras se queimarão. E aí... Joia. Então, nós falamos um pouco da felicidade e daquilo que acontece lá na eternidade. Né? As obras serão é, provadas pelo fogo, partes vão permanecer, partes serão queimadas. E o agora? Né? Quando a gente fala a respeito da nossa condição no aqui e agora. Veja se, se isso não faz sentido. Né? O texto de Romanos 5, 3 a 4 diz para nós assim... Ó, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a, a tribulação produz paciência, a paciência é experiência e a experiência é a esperança. Né? Romanos 5, 3 a 4. Uma vez eu estive conversando com o Renato, tamburuso, e, e a gente estava numa situação lá que o Celeste estava muito doente, né? estava muito é, ruim já no finalzinho. E, e o Solarcio foi lá na, na Lumac. Né? E aquilo me deu uma tristeza muito grande. Né? Ver o Solarcio daquele jeito, bem debilitado, quem conheceu ele, né? ele, para você ter uma ideia, na, na época ele trabalhava numa, numa sala e ficava no mezanino, assim, né? Ele subia escada de dois em dois, legal. Assim, era, um, era um vigor, né? O Selaércio não foi muito, muito ativo. E aí naquele dia ele foi lá. E é, eu vendo toda aquela situação, né, depois o Renato tava perto de mim assim, aí comecei a chorar, não aguentei, né, aí o Renato falou assim, olha, ônibus, eu vou falar uma coisa para você, depois que o Davi morreu, poucas coisas me, me abalam. Por que isso? Porque quando o Davi morreu, ele pôde ver e acha que não tem experiência mais é, dolorida, né, do que perder um filho? acho que não, é... ele pode ver que Deus sustentou. Então, essa experiência, essa tribulação, que foi uma tribulação terrível na vida dele, produziu nele um lidar com situações difíceis muito diferente de pessoas que nunca passaram por nada. Né? Então, esse texto, ele tem esse, esse caráter, na medida em que a gente vai vivendo tribulações, a gente vai criando musculatura espiritual. E a gente vai ficando mais forte. Tem situações que são difíceis de passar. Mas elas servem para nos fortalecer na fé. Pensa assim, ó. Quando a gente pega a história de Jó, o que, que Deus fala a respeito de Jó? Que ele era um homem íntegro. Que era um homem justo. Certo? Deus precisava saber e Jó continuaria fiel Mesmo depois de passar por tudo que ele passou? Deus precisaria saber disso? Quem que precisaria saber disso? Jó, Jó. Gente Antes eu te conheci eu ouvi falar Agora meus olhos te veem Sabe por que, que isso foi possível? Pelas experiências que Jó passou porque ele era um homem íntegro antes. Ele era um homem justo. Mas se ele não tivesse passado pelo que ele passou, ele não teria essa bênção de antes conhecer Deus, de ouvir falar, e agora meus olhos te ver. Então, a tribulação, ela não é prazerosa, mas ela é proveitosa para o nosso crescimento. E a tribulação, ela produz a paciência, é verdade ou não é? Quando você está numa situação difícil, qual que é a primeira coisa que você pede para Deus? Qual que é a primeira coisa que você pede? Você está numa situação difícil. O que, que você pede para Deus? Então, Aprevia, né? Não é verdade? A gente quer sair de lá, o mais rápido possível. E muitas vezes a resposta de Deus é não. Vai cair, porque Deus é sádico? Não, porque existem questões que você precisa aprender ou vivenciar, isso vem da paciência, né? do, do, do caminhar diário. E, e aquela situação não se resolve, e, e você está sofrendo, evidentemente, mas Deus continua te deixando ali. O que eu posso dizer é o seguinte, Deus, ele é um médico que ele não erra a terapêutica, ele não erra o remédio, e ele não erra o tempo de tratamento. Se você está vivendo essa situação, é uma situação difícil, é porque ele está te ensinando, dia a dia, a como confiar nele, muitas vezes. Né? Descansar e outras coisas. Também é, é, é verdade, o texto nos diz isso, né? de que a paciência produz a experiência. Eu acho que aqui entra muito o, o caso do Renato, né? é, de ter vivido uma situação é, extrema, né? E, olha, Deus, Deus que me salvou, me tirou daquela situação, é o mesmo Deus de hoje. Viver essas experiências com Deus, saber o que, que Deus tem de recurso e de criatividade para resolver, é algo fantástico. E uma coisa que eu acho interessante também, que vale a pena a gente comentar. Vocês perceberam que a experiência aproxima? Verdade ou não? Imagina o seguinte, quando você casa... Você tem uma série de experiências com a sua namorada. Né? Quando você casa, você passa a desfrutar de experiências que você não desfrutava antes. O convívio, né? é, o aprendizado. Tem muita ajuste a ser feito? Tem um monte de ajuste a ser feito. Mas aquilo lá é tão engraçado que, com o tempo, eu vou fazer sendo 25 anos de casado. Você começa a perceber que você está mais parecido com a sua esposa né? e a sua esposa mais parecida com você. Porque aquilo vai criando um, um caldo ali, né? Que junto um monte de coisa e, e o relacionamento passa a ser muito mais gostoso. Não que seja fácil, mas essa experiência é uma experiência que acrescenta para os dois. Né?
2: Então é uma experiência que vale a pena.
1: E, na medida em que você tem a experiência e você registra aquilo que Deus fez por você, isso produz naturalmente a esperança em outras situações que com certeza você vai viver. Né? E aí, essa é a renovação da nossa mente. Na medida em que meu coração é lapidado por Deus, na medida em que é, todas essas coisas vão contribuindo para construir a minha intimidade com o meu Deus... Eu vou crescendo na fé. E esse crescimento se dá muito por meio desse ciclo. Tribulação, paciência, experiência, esperança, renovação. E volta lá. Ou seja, em algum momento da nossa vida, nós vamos estar livre das tribulações? Não, não, faz parte do ciclo do nosso desenvolvimento. Constantemente nós vamos ter tribulações. Existem períodos em que essas tribulações elas são menores, né? E esse é o período em que você deve investir para se desenvolver. Estudar a palavra. Tem épocas da nossa vida que são muito atribuladas. Né? Muito cheias de compromissos. E tal. E os períodos de calmaria é o período que Deus dá para nós para que a gente possa se aprofundar na fé. Estudar. É importante, né? Romanos 15,4 diz para nós assim. Ó, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das escrituras, mantenhamos, mantenhamos a nossa esperança. Né? No sentido da renovação. Em Romanos 15, 13, diz assim. Que o Deus da esperança nos enche de toda alegria e paz, por sua confiança dele para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então... Quem traz para nós a esperança e um pensar adequado em relação àquilo que Deus tem para nós é o próprio Deus através do seu Espírito Santo. Né? Ok? É, esse símbolozinho, ele é como se fosse um combustível. Né? Então, qual é o combustível que faz todo essa, essa, esse ciclo né, girar? É a renovação da nossa mente. Por isso que a Bíblia nos adverte em relação a isso. Porque na medida em que nós vamos renovando a nossa mente, a, a questão da renovação da mente ela tem a ver com a interpretação que a gente faz a respeito desse mundo. Quanto mais eu aprendo, mais eu desenvolvo sensibilidade, e mais eu posso fazer julgamentos que são é, mais próximos daquilo que Deus é, tem para nós. Né? Em relação aos outros. Bom, eu não li esse livro, tá? Então, lembra que é uma aula que o Erasmo construiu, tá? Mas o que que o que que esse desenho traz para nós? Existem três formas de você lidar com os outros. Você pode ser um pacificador, você pode fugir ou você pode atacar, né? Como pacificador você vai ter que negociar e vai ter que mediar. E isso nem sempre é fácil. Isso que você precisa fazer com sabedoria. Né? Tem pessoas que é difícil de negociar. Né? Mas faz parte da é, do, da forma de lidar com o outro de uma forma pacífica. Né? Então, você vai ter muitas vezes que reconciliar, vai ter que arbitrar. Você vai ter que... É, é aqui, né? são esses quatro. Por outro lado, quando você começa a negligenciar, você está fugindo do relacionamento com a outra pessoa. Assim quando você começa a culpar, porque você passa a acusar o outro a respeito de questões que estão ligadas ao relacionamento dos dois. Então, o que é a fuga? É você negar que determinada situação está acontecendo, é você atacar o outro. É você, é, em relação à fuga, né? é fugir. O outro é litigiar, que é, é brigar, né? é ir para o confronto. E, por último, <risos> né? talvez o mais extremo aí, né? a fuga é suicídio e o ataque é matar. Alguém aqui leu esse livro? Quer acrescentar alguma coisa? Não? Então, são formas como você pode interpretar realidades vividas entre as pessoas... E que você tem essas três possibilidades. E pessoal, aqui a gente não está falando só do ímpio. O crente também pode desenvolver esse tipo de atitude em relação ao próximo. Aonde que está o Amaraz? Amaraz o teu próximo plantimento? Como pacificação. Tá certo? Esse é o papel do pacificador. Mas a gente pode também nos deixar levar por questões pessoais, por questões que estão vinculados à nossa natureza para esses dois extremos a fuga, eu nego eu não quero encontrar a pessoa ou o ataque, partir para cima da pessoas. são formas de lidar com um o relacionamento com o outro, que nada tem a ver com o texto que a gente viu dos dois maiores mandamentos em relação é, ao agora ainda o Salmo 90, 12 nos diz assim, ó Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance a sabedoria. O alcançar a sabedoria, ela não é instalada automaticamente. É o dia a dia, é a rotina de estudo, é o compreender a palavra de Deus. Quando fala a respeito de contar os dias, a ideia é essa, é que dia a dia a gente vai acrescentando. Dia a dia a gente vai aprendendo a respeito. Então, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance a sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é quando você aplica o conhecimento na vida do dia a dia. Né? Isso que é sabedoria. É quando você, a partir de um conceito, de um conceito santo, você utiliza isso no seu dia a dia, de maneira sábia. Né? E o outro texto de 2 Coríntios 4, 16 e 18, nos diz assim. mas o que não se vê é eterno. Tem algumas é, traduções que falam, aquilo que se não vê, né? ele é O que a gente não vê, que é o reino, se ele não é exercitado dia a dia, ele fica muito distante das decisões que a gente toma. Então, o natural para nós é enxergarmos aquilo que está nesse mundo. Esse é o nosso natural. Portanto, se você quer ter uma vida feliz, uma vida que vale a pena, uma vida santa, é necessário esforço. Ah, mas por que Deus não fez ser mais fácil? Depois nós vamos conversar com ele é. em cima, né? Mas a, o fato é, para que a gente possa desenvolver sensibilidade entre aquilo que são as coisas do reino e aquilo que são as coisas do mundo, é, é, nós vamos precisar nos esforçar. E vamos passar também por essas situações né? de sofrimento. Então, qual que é o segredo de ser feliz? É, eu acho que esse é, a, é a, 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 o tema da aula. O segredo de ser feliz é viver na dependência do Senhor, é desenvolver a intimidade com o Senhor, através da oração, através da adoração e através da sua palavra. Ah, eu não conhecia esse texto, tá? Eu. Tomei contato com ele ontem. Então, é, existe uma esse Jonathan Edwards. Não sei se alguém aqui da sala o conhece. Quer acrescentar alguma coisa. Em que ele estabeleceu 70 resoluções. O que é interessante nesse texto é que ele coloca a primeira parte como uma dependência de Cristo. Então, ele fala assim. ó, Estando ciente que sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus, eu humildemente lhe suplico que, por sua graça, me capacite a manter essas resoluções na medida em que elas estiverem de acordo com a sua vontade por causa de Cristo. Então, percebe que, em primeiro lugar, antes das resoluções, ele se coloca como alguém que é incapaz, por ele mesmo, de manter, inclusive, as resoluções que ele definiu para si mesmo. E são 70. O Herásio nos colocou duas aqui, Tá? Resolvi, nu resolvi nunca fazer qualquer tipo de coisa, seja na alma ou no corpo, maior ou menor, senão que tende para a glória de Deus. Nem sê-lo, nem sofrê-lo, se eu puder evitá-lo. Basicamente, ele está dizendo o seguinte, o foco dele está voltado para as coisas de Deus. Se Deus, né, se Deus o capacitar, ele resolve que ele fará isso mesmo. Então, primeiro ele se subordina a Deus e depois ele se propõe a fazer. E a segunda resolução que o Heráton trouxe para nós é resolvi nunca perder nenhum momento do meu tempo, mas antes de usá-lo da maneira mais proveitosa que eu puder. Nós perdemos muito tempo na nossa vida e na nossa caminhada com Deus. Nós somos displicentes muitas vezes com relação a isso. E o momento para virar o jogo é agora naquilo que você entende que pode melhorar na busca pela intimidade com Deus, não perca tempo. Eu passei anos da minha vida vindo na igreja de domingo. Quanto tempo perdi? Quanto tempo que eu deixei de desfrutar daquilo que tinha de melhor. Atolado no trabalho, atolado muitas vezes em diversões, viagens, tudo legal, mas sem esse sabor que só a intimidade com Deus traz para nós em cada uma das experiências, mesmo nas experiências mais simples. Então, perda. Henrique, você olha para nós?
2: Meu Deus, Pai, a gente te agradece pela tua palavra super, trazer para nós, no dia de hoje, o Senhor, através do Maurício, os seus ensinamentos para nossas vidas. Pai, eu peço, no coração, de cada um aqui, Senhor vai começar no meu, que nós possamos olhar para esses princípios para tua Palavra, por casa da nossa vida, para termos uma, uma vida mais condizente com aquilo que o Senhor espera de nós, as obras que de antemão o Senhor preparou para que nós andássemos bem. É o eu penso, em nome de Jesus.